0: Ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 25. August 2023 und es ist der 547. Tag in Putins Krieg. Während die ganze Welt gerade über den Tod eines einzelnen Mannes rätselt, wollen wir heute auf die Zehntausenden Toten gucken, die der Krieg in der Ukraine bereits gekostet
1: hat. Vater und Sohn Schulter an Schulter im Schützengraben. Als Putins Truppen 2022 die Ukraine überfielen, wurden Volodymyr und sein Sohn Dennis der gleichen Einheit zur Territorialverteidigung zugeteilt. Als Kameraden der 128. ukrainischen Brigade halten sie sich gegenseitig den Rücken frei, wie hier bei einer Übung im Südosten des Landes.
0: Ich mache mir Sorgen um ihn. Er macht sich Sorgen um mich, wenn wir nicht zusammen sind. Wenn wir zusammen arbeiten, decken wir uns gegenseitig. Wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen, Manchmal schreien wir uns an. Volodymyr und Dennis habe ich in einer Videoreportage meiner Kollegin Birgit Große-Kathöfer kennengelernt. Vielen Männern und Frauen in der Ukraine geht es so wie ihnen. Seit mehr als anderthalb Jahren verteidigen sie ihr Heimatland gegen die russischen Invasoren. Als der Überfall begann, halfen sie der sogenannten Territorialverteidigung. Lokalen freiwilligen Gruppen, die ihr Dorf, ihre Stadt, ihre Region schützten. Inzwischen konzentrieren sich die Kämpfe im Osten und Süden des Landes und die Territorialverteidigung wird teilweise in die Einheiten an diesen Fronten integriert. Männer und Frauen, die zum Teil mit selbstgebasteltem Gerät Wache hielten, kämpfen jetzt neben Berufssoldaten. Anderthalb Jahre Krieg haben auch für eine weitere schreckliche Veränderung gesorgt. Der Tod, den der Krieg mit sich bringt, ist inzwischen allgegenwärtig. Kaum jemand in der Ukraine, der nicht Angehörige, Freunde oder Bekannte betrauert, die im Kampf gegen Putins Mörder gefallen sind. Was macht das mit den Menschen, die schon so lange so aufopferungsvoll und so unbeugsam Widerstand leisten? Mein Kollege Alexander Sarowitsch ist in der Ukraine der Frage nachgegangen, wie die Menschen mit ihren Verlusten umgehen – wie es wirkt, wenn immer mehr Kämpferinnen und Kämpfer tot oder schwer verwundet von der Front heimkehren. Und wie viel Raum es überhaupt für diesen Schmerz geben kann, in einem Land, das mitten in einem Krieg steckt, der momentan wenig Hoffnung auf einen ukrainischen Sieg oder auch nur ein Ende der Kämpfe birgt. Am Dienstagabend habe ich mit ihm darüber gesprochen. Er hat mir von Roslan Babinez erzählt, der eigentlich Traktorfahrer war. Und dann an der Front starb mit 24 Jahren. Und von Viktor Katsjenko, der in Russlands Heimat Poltawa akribisch die Toten der Region zählt.
2: Also natürlich trifft dieser Krieg so gut wie alle Ukrainer und Ukrainerinnen seit dem ersten Tag, also egal wer sie sind, egal wo sie sind, das sollte man gleich zu Beginn klarstellen. Der Krieg hat das Leben aller Menschen im Land umgekrempelt auf die eine oder andere Art. Und natürlich greift Russland nach wie vor regelmäßig auch zivile Ziele weit hinter der Front an. Also die ganze Ukraine lebt mit der Bedrohung. Aber auch da gibt es natürlich Unterschiede und Abstufungen. Und die Opfer, die die Soldaten an der Front bringen, sind natürlich nochmal um einiges größer. Es macht schon einen Riesenunterschied, ob man jetzt in Kiew oder im Westen des Landes sitzt oder ob man den Befehl bekommt, ein Minenfeld zu überqueren und einen feindlichen Schützengraben zu stürmen. Das ist nochmal was ganz anderes. Also das Sterben und das Leid an der Front ist nochmal mal eine, eine eigene, eine eigene Hausmarke, Aber das spüren die Menschen anderswo im Land auch immer stärker. Also selbst wenn sie nicht irgendwie an der Front sind, haben sie oft jemanden, der, der dort ist, der dort kämpft. Das haben die letzten Monate gezeigt. Also es gibt immer mehr Soldatengräber auf den Friedhöfen. Die allermeisten Menschen kennen inzwischen jemanden, der gefallen ist oder der verwundet wurde andere vermissen Angehörige, die in der Armee gekämpft haben. Also die enormen Verluste und der Preis, den das Land zahlt, werden auch fernab der Gefechte immer sichtbarer.
0: Ich, ich finde es deswegen besonders interessant, Alex, weil weil man hier so den Eindruck hat, in Deutschland, dass die das Interesse abnimmt und das, dass man hier einfach so detached ist, das führt auf meine nächste Frage, also so abgenabelt vom Krieg, dass man das im Grunde nur noch in Gelände gewinnen oder ja, hier was erobert, da doch nicht durchgekommen, wahrnimmt. Und die dieses grauen das das ist bei uns so weit weg dass man finde ich gar nicht genug darüber berichten kann wie das in der ukraine niederschlag findet
2: also ich sehe das genauso ich glaube es ist gerade jetzt unsere aufgabe da das zu zeigen und da immer wieder hinzufahren es hört halt nicht auf also die haben die menschen in der ukraine haben kein opt out also sie haben jetzt die können jetzt nicht irgendwie sagen ich habe da jetzt keine lust mehr drauf und dann ist das ganze auch vorbei das ist einfach Ganz anders, wenn man vor Ort ist. Also die für die Menschen dort ist das einfach keine keine Option.
0: Weiß man denn für wie viele Menschen aus der Ukraine Russlands furchtbare Angriff inzwischen den Tod bedeutet hat? Oder kann man es ungefähr annähernd schätzen? Also es gibt
2: einmal die zivilen Toten. Da hat die UNO seit Kriegsbeginn etwa 9.400 Tote gezählt. Also das sind nur die bestätigten Fälle. Es gibt natürlich eine enorme Dunkelziffer. Also man muss nur denken an äh, Städte wie Mariupol, die komplett die komplett zerstört wurden. Also es dürften noch viele tausend weitere Tote sein, zehntausende vielleicht sogar. Das sind nur die Zivilisten. Bei den Soldaten weiß man es nicht genau. Also da behandelt die Armee das Ganze als Staatsgeheimnis. Ähm, Armeechef Saluschny hat vor ziemlich genau einem Jahr mal von etwa 9000 Soldaten, die gefallen sind, gesprochen. Sonst haben wir nur Schätzungen.
0: Warum hält der Staat die Zahlen Gefallener und Verwundeter geheim? Und welchen Effekt hat das nach innen ins ukrainische Volk und nach außen in die Berichterstattung?
2: Also eine Begründung ist, dass solche Angaben dem Feind helfen könnten. Also die Russen bekommen dann so ein genaueres Bild von der Stärke der Ukrainer und können sich darauf einstellen. Das ist so eine Begründung. Ein anderer Grund, der so eher nicht ausgesprochen wird, ist, dass die ukrainische Führung die Moral der Leute daheim aufrechterhalten will. Und sie blickt außerdem natürlich auch auf die Unterstützer im, im Ausland. Und da ist das so ein, ja, so ein Balanceakt im Grunde auch. Ähm, denn die Bilder und Zahlen, die zeigen, wie viele ukrainische Soldaten sterben, können einerseits dazu führen, dass die Partner im Westen eine größere Dringlichkeit spüren und die Hilfen hochfahren. Sie kann allerdings auch Wasser auf die Mühlen derjenigen sein, die sagen, seht ihr, die Ukraine haben sowieso keine Chance, wieso schicken wir denen noch Waffen? Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert.
0: In dieser Woche haben Dänemark und die Niederlande die Lieferung von F-16 Kampfjets zugesagt, nach erneut wochenlangen Diskussionen, während die russischen Angriffe weitergehen, unerbittlich. Eines der größten Probleme für die ukrainische Armee, die unfassbare Anzahl an russischen Minen in den besetzten Gebieten. Mein Kollege Benjamin Eckert aus dem Spiegel-Videoteam hat darüber berichtet.
3: Es ist der vielleicht gefährlichste Job in der Ukraine. Für Minenräumer ist jeder Tag im russischen Angriffskrieg mit einem tödlichen Risiko verbunden. Die Gefahr lauert überall. Männer wie Volodomir versuchen, den Boden von den heimtückischen Sprengsätzen zu säubern, damit seine Kameraden vorrücken und irgendwann auch Zivilisten wieder hierher heimkehren können.
0: Wir verlieren jeden Tag einen Aufklärer, entweder verwundet oder tot. Es ist ein gefährlicher Job. Wenn eine Brigade vorrückt, oder etwa zwölf Mann auf ihre Mission gehen, sind es immer die Pioniere, die vorangehen. Es ist sehr gefährlich. Ich habe jetzt am Wochenende den Report in der New York Times gelesen. Die schätzen natürlich auch, weil sie keine genauen Zahlen haben, und die haben von 70.000 getöteten, 100 bis 120.000 verwundeten Menschen aus der Ukraine, also direkte Auswirkungen der Kriegshandlungen gesprochen. Wie werden denn solche Zahlen in der Ukraine? diskutiert, besprochen, wahrgenommen. Kannst du darüber was sagen?
2: Also ich glaube, diese Zahlen haben größere Auswirkungen auf die Debatte im Westen als jetzt auf die Moral der Leute in der Ukraine. Die bekommen das einfach sehr nah mit. Also die haben im Zweifel Verwandte oder Freunde, die da kämpfen und zum Teil sterben. Was die Zahlen angeht, die du zitierst, also ich habe sie auch gesehen. Ich muss sagen, mich haben sie etwas verwundert. Also vor allem das Verhältnis tote Verwundete mutet etwas merkwürdig an, äh, aus meiner Sicht. Also es liegt hier bei 1 zu 1,5 auf beiden Seiten, also eineinhalb Verwundete auf einen Toten oder oder drei Verwundete auf zwei Tote. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Also sonst geht man eigentlich von einem Verhältnis von 1 zu 3 aus, also drei Verwundete auf einen Toten. Ich wäre da vorsichtig. Also bei diesen, bei, bei diesen Schätzungen, die stammen von anonymen Offiziellen in Washington und die sind doch trotz der engen Kooperation zwischen der Ukraine und den USA ziemlich weit weg. Wir haben in, in Poltawa in der Ukraine einen Datenexperten getroffen, der alle gefallenen Soldaten für diese eine Region zählt. Also es ist eine von 27 Regionen in der Ukraine, der zählt da alle gefallenen Soldaten. Also er hat ein Programm geschrieben und äh, durchforstet das Internet nach offiziellen Meldungen der Lokalbehörden oder nach dem, was, äh, was Familien auf Facebook und den anderen sozialen Medien posten. Viktor Katschenko heißt er. Er kommt auf mittlerweile rund 1300 Tote nur für diese eine Region. 1300 gefallene Soldaten nur aus dieser Region. Er hat auf dieser Basis dann Hochrechnungen angestellt, von denen er selbst zugibt, dass sie sehr ungenau sind. Die hat er dann auch nicht veröffentlicht. Die hat er nur uns im, im Gespräch mitgeteilt. Und er kommt auf etwa 40.000 getötete ukrainische Soldaten insgesamt. Also es sind sehr, sehr viele, aber es sind deutlich weniger als in der jüngsten Schätzung aus Washington. Und er ist nicht jemand, der zu schön bereit neigt. Aber ich würde dennoch auch diese Schätzungen mit großer Vorsicht behandeln. Generell alle Schätzungen. Ob sie jetzt aus der ukrainischen Provinz kommen oder aus Washington. Es gibt da einfach wahnsinnig viele Unwägbarkeiten und ich wäre da generell vorsichtig.
0: Wenn wir jetzt schon bei dem, bei diesem Mann sind, das hat mich in deiner Reportage unheimlich beeindruckt, dass jemand sich diese, nicht nur die Mühe macht, ein Programm schreibt, sondern das auch mit so einer, wie soll ich denn das ausdrücken, mit einer fast schon kühlen Ruhe betrachtet, obwohl es so ein furchtbares Thema ist, furchtbares Thema ist. Kannst du mir mehr über diesen Mann erzählen? Lohnt es sich da was drüber zu sagen?
2: Ich glaube, es täuscht ein bisschen, dass das spurlos an dem vorübergeht. Es ist ganz anders. Also er hat allein in seinem Umfeld, hat er uns erzählt, kennt er fünf Leute, die an der Front gefallen sind. Ein Mitbegründer der Redaktion, für die er arbeitet, wurde schwer am Kopf verwundet. Also es nimmt ihn schon sehr mit. Aber er ist halt. Äh, Gelernter Mathematiker, sagte uns, ein äh, von Haus aus systematisch denkender Mensch. Und er sieht es vor allem als seine Aufgabe, so hat er es uns gegenüber formuliert, die Leute den Puls des Krieges spüren zu lassen. Weil selbst in so einer Region, die eigentlich weit ab der Kämpfe gelegen ist, und er will da ein möglichst äh, wirklichkeitsgetreues Bild zeichnen, das ist so das, was ihn antreibt.
0: Dieser Mann wertet soziale Medien aus, wertet, wertet Lokalpresse aus, offizielle Mitteilungen und so weiter. Sind das auch die Arten, wie dann Angehörige, Freunde, Verwandte vom Tod eines Soldaten, einer Soldatin erfahren?
2: Eher nicht. Also es ist dann öfter der Fall, dass sie einfach von einem Kommandeur angerufen werden. Also wir haben ja über den Tod eines Soldaten aus Poltava berichtet, Russland, der vor etwa einen Monat an der Front gefallen ist bei Avdiivka im Donbass und da war es so, dass die Mutter vom von einem seiner Kommandeure angerufen wurde, der war dann beteiligt, als sie seine Leiche bargen und äh, sie sagte dann äh, ja, es kam dieser Anruf und der hat dann quasi ihr ganzes ganzes Leben in einen dichten Nebel getaucht und äh, alles andere, was dann in den nächsten Tagen kam, das das verschwamm dann. Also wir waren dann bei der bei der Beerdigung eine halbe Woche nach seinem Tod und haben dann auch später die Familie besucht. Aber es ist dann, es ist dann öfter so, dass sie durch Kommandeure von vor Ort, die das natürlich am besten wissen und gleich sehen, darüber benachrichtigt werden.
0: Aber wie viele Details die Menschen zu Hause tatsächlich von der Front erfahren oder gar von den Erlebnissen ihrer Lieben, die dort kämpfen, das kann sehr unterschiedlich sein, oder?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also die allermeisten Soldaten haben regelmäßigen Kontakt mit ihrer Familie. Starlink macht das möglich. Also sie haben auch im Einsatz oft Internetzugang, wenn sie nicht gerade in den vordersten Stellungen kämpfen. Wie viel sie dann ihren Familien wirklich erzählen, ist eine andere Frage. Sehr viele verschweigen ihren Angehörigen die heftigsten Details, was absolut verständlich ist. Die sagen dann, ähm, wieso sollen wir sie damit belasten? Es ändert ohnehin nichts daran, wie es uns ergeht. Also ein gefallener Soldat, über den wir berichtet haben, Russland aus Poltava zum Beispiel, der erzählte seiner Familie gar nicht erst, dass seine Einheit an die Bachmutfront geschickt wurde, in eine der blutigsten Schlachten. Sie haben das dann aus einer Signalgruppe erfahren. Andere Soldaten teilen mehr mit ihren Angehörigen. Das ist unterschiedlich von Fall zu Fall.
3: Die russischen Besatzungstruppen haben Hunderte von Kilometern der ukrainischen Front mit Landminen und Sprengfallen übersät. Der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrates sagte zuletzt im staatlichen Fernsehen, die Russen hätten sich sehr gründlich vorbereitet. Die Zahl der Minen auf dem zurückeroberten Gebiet sei völlig verrückt. Im Durchschnitt gäbe es drei, vier, fünf Minen pro Quadratmeter. Diese Taktik der Russen gilt als einer der Hauptgründe, warum die ukrainische Gegenoffensive im Sommer nur schleppend vorankommt. Laut den ukrainischen Soldaten versehen die russischen Invasoren nahezu alles mit Sprengfallen. Offene Türen, Kisten und Verschläge, sogar Spielzeug. Die Männer entdeckten eigenen Angaben zufolge in einer verlassenen Stellung sogar eine Sprengfalle unter zwei übereinander gestapelten Leichen russischer Soldaten.
0: Das ist die Situation jetzt an der Front, im Süden, Südosten und Osten des Landes. In Vorbereitung auf die ukrainische Gegenoffensive hatte die russische Armee ihre Stellungen massiv verstärkt. Die wichtigste und effektivste Maßnahme dafür sind die riesigen Minenfelder. Aber als die Invasion am 24. Februar 2022 begann, griff Russland die Ukraine aus vielen Richtungen an. Aus Norden vom Territorium des russischen Untertanen Belarus aus, aus Süden vom Schwarzen Meer und natürlich aus Osten. Logisch, dass zunächst ein dezentraler Verteidigungsplan erstellt wurde, die Territorialverteidigung, mit Rekruten und Freiwilligen der jeweiligen Regionen. Weil sich nun die Kämpfer an den Frontlinien konzentrieren, finden sich diese Menschen teilweise dort wieder, weit entfernt von ihren Heimatdörfern und Städten, wie Russland Babines, von dem Alexander erzählt hat, oder Volodymyr und sein Sohn Dennis.
1: Der 56-Jährige und sein 26 Jahre alter Sohn stammen aus der ukrainischen Stadt Dnipro, wo sie früher gemeinsam in der Logistikbranche tätig waren und Baumaterial transportierten. Sie arbeiten und leben immer noch zusammen, nur völlig anders.
0: Wir versuchen, wie eine Familie zu leben. Wir teilen uns eine Mahlzeit. Wir essen manchmal aus einer Schüssel und trinken aus einer Tasse. Wie könnten wir uns unter solchen Umständen streiten? Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast jetzt gerade von diesem von von Poltava erzählt, du hast auch schon gesagt, dass es ein, ein bisschen weiter weg von der Front ist, jetzt nicht so ewig weit weg, aber nicht halt direkt an der Front. Und durch deinen Text ist mir erstmal klar geworden, wie. Wie Menschen, die im Grunde, als der Krieg losging, erstmal nur ihr Dorf, ihre Heimat, ihre Stadt, ihre Region verteidigen wollten und sich da zusammengeschlossen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch einigermaßen heftig auswirkt, wenn du eigentlich nur Poltava verteidigen wolltest und dann kommst du plötzlich wie Russland an die Front und hast dann da ganz andere Aufträge.
2: Also es ist tatsächlich so, die Idee mit der ukrainischen Territorialverteidigung, das ist so ein Zweig der Streitkräfte, der die reguläre Armee unterstützt. Es ist, kann man sagen, so eine Art äh, Bürgerwehr. Die besteht einerseits aus Reservisten mit Erfahrung, aber auch aus Freiwilligen ohne, ohne militärische Erfahrung. Und da war jetzt die Vorstellung also ganz, ganz vereinfacht gesagt. Am, äh, am Anfang des Kriegs, Russland greift das ganze Land an. Und die Leute, die sich dann melden zum, zum Kriegsdienst, die verteidigen quasi ihre, ihre Heimat, ihre Region. Das ist so, das ist etwas vereinfacht gesagt, aber das war so, so ein bisschen der Gedanke, der dem zugrunde lag. Im Zuge des Kriegs war es dann aber so, dass die, äh, reguläre Armee immer mehr ihrer erfahrenen Kämpfer verlor. Und dann wurden halt auch diese Territorialverteidigungsbrigaden in einige der blutigsten Schlachten geworfen. Also die 116. Brigade aus Poltava, der auch Russland angehörte, die kam dann an die Bachmutfront und teilweise auch nicht gut ausgerüstet, nicht vorbereitet. Das hat dann auch dazu geführt, dass Angehörige mancher Kämpfer die Führung kritisierten dafür, dass sie sie da hinschickten in diese Schlacht. Also teilweise mit nicht viel mehr ausgerüstet als mit einer Kalaschnikow und ein paar Granaten. Und äh, ja, es es war die Entscheidung der der militärischen Führung, dass sie quasi diese Leute in die Schlacht wirft, während sie gleichzeitig neue Brigaden formiert für die Gegenoffensive. Also Brigaden, die dann im Westen trainiert wurden, die dann mit westlichen Waffen ausgestattet wurden, also die einfach deutlich besser ausgestattet waren. Die sollten dann quasi für die Gegenoffensive vorbereitet werden. Und in dieser Zwischenzeit hat man an solchen Einheiten wie der 116. 16. Brigade wahnsinnig viel zugemutet.
0: Wie sehr fällt die unterschiedliche militärische Ausbildung und auch die Ausrüstung ins Gewicht, wenn Territorialverteidiger an die Front zu den ausgebildeten Kämpfern kommen?
2: Also es ist natürlich so, dass ähm, die Vorbereitung und die Ausbildung, dass das einen Unterschied macht. Aber letzten Endes, und das sagen halt auch alle, die dort an der Front kämpfen, ist. Erfahrung im Gefecht selbst äh, durch nichts zu ersetzen. Also auch durch keine noch so gute Ausbildung im Westen, in Großbritannien, in Deutschland oder wo auch immer. Es ist einfach, ähm, es gibt Leute, die Erfahrung im Gefecht haben und welche, die sie nicht haben. Und das ist der größte Unterschied. Also natürlich macht einen Riesenunterschied, wie gut man ausgerüstet ist. Aber es ist im Grunde ist die die entscheidende Frage, hat jemand wirklich an der Front gekämpft, oder nicht, das ist, das ist der größte Unterschied.
0: Ruslan, habe ich in deinem Artikel erfahren, war ja im Grunde ein Techniker, der viele Sachen gut reparieren konnte und nicht unbedingt ein Kämpfer.
2: Er hatte seinen Wehrdienst geleistet über elf Monate, war dann aber ins Zivilleben zurückgekehrt. Also es war jemand, der als Traktorfahrer ausgebildet wurde und dort halt auch gearbeitet hat in einem landwirtschaftlichen Betrieb, in seiner Heimat. Und ein Tag vor der vor der Invasion hat er sich gemeldet zur Territorialverteidigung. Und es war so, dass er eigentlich Fahrer war, also eben, weil er so gut umgehen konnte mit solchen Fahrzeugen, hat er dann an der Front ein gepanzertes Fahrzeug gefahren. Er hat, so erzählen seine seine Kameraden dort auch, viele Leben gerettet damit. Also, Aber es war dann so, dass seine Einheit irgendwann so stark dezimiert war, dass er selbst vorne beim, beim Ausheben von neuen Schützengräben helfen wurde. Und dort wurde er dann von von den Splittern einer Mörsergranate getroffen, in der Lunge und im Rücken. Und äh, für ihn
0: selbst kam dann die Hilfe zu spät. Seit den ersten Kriegstagen werden die ukrainischen Verteidiger für ihre Widerstandskraft gegenüber der russischen Übermacht gelobt. Für ihre Kreativität, aus alltäglichen Materialien alle möglichen Gerätschaften zum Schutz und zum Angriff zu konstruieren. Inzwischen bauen sie sogar Bagger zu Minenräumern um indem die Schaufel weit nach vorne versetzt und mit rotierenden Ketten bestückt wird. Das Gerät entmint dank dieser Ketten. Wenn sie sich drehen, kann der Aufprall so stark sein, als würden die Sprengkörper mit 1000 Kg Gewicht getroffen. Jede Mine, egal ob Panzerabwehr oder Antipersonenmine, wird explodieren. Alternativ können wir auch eine Art Messer anbringen, das den Boden durchpflügt.
1: Um kein unnötiges Risiko einzugehen, wird der Bagger ferngesteuert. Löst er eine Mine aus, müssen Ketten und Schild auf Schäden überprüft werden, damit im Anschluss keine Sprengkörper verfehlt werden. Nach Einschätzung von Experten könnte es Jahrzehnte dauern, bis die Ukraine wieder völlig frei von Minen ist.
0: Auch die anhaltend hohe Moral der Verteidiger wird häufig betont. Klar, was bleibt ihnen übrig, wenn sie ihr Land verteidigen und dauerhafte Geländebesatzungen der Russen verhindern wollen. So argumentieren nicht wenige Kommentare in den Medien. Ich finde, so einfach ist das nicht. Denn nach anderthalb Jahren steigen die Zahlen der Gefallenen und Verwundeten enorm an. Der Krieg verwandelt sich in eine grausame Stellungsschlacht, jeder Zentimeter Raumgewinn kostet Blut und Leben auf beiden Seiten. Aber während zeitweilige Verzweiflung und sogar die Aussichtslosigkeit mancher Attacken auf Seiten der ruchlosen Angreifer nicht weiter ins Gewicht fallen, sind solche Gedanken auf ukrainischer Seite ein Problem, weil sie der Moral des ganzen Landes schaden können.
2: Ja, der Gedanke spielt eine riesengroße Rolle. Also er ist vor allem unter Soldaten präsent. Eine Sache, die wir von Kämpfern der 116. Brigade dort gehört haben, ist, dass sie einiges zu kritisieren haben eigentlich an den Entscheidungen der Führung, die sie dann bei Bachmut und Soledar in die Schlacht geworfen hat. Das müsste jetzt aber warten, weil der Krieg weitergeht. Und wenn alles vorbei ist, werde man das dann vortragen und aufarbeiten. Und diese Haltung der Soldaten wirkt sich dann natürlich auch auf ihre Familien und Freunde aus. Die schlucken dann auch erstmal alles und verschieben das Verarbeiten auf einen anderen Tag.
0: Oh, das finde ich fast ebenso tapfer, wie sich mit militärischen Mitteln zu wehren. Ähm, wie sehr ist denn die Tatsache oder das Wissen bei den Menschen verankert, also natürlich hauptsächlich bei den Kämpfern an der Front, die du getroffen hast, dass Russland so viel mehr Soldaten, so viel mehr Gerät und so viel mehr Nachschubmöglichkeiten für beides hat?
2: Also eins muss man generell sagen, die ganze ukrainische Gesellschaft ist extrem kriegsmüde. Für die Leute, die an der Front kämpfen, gilt das ganz besonders. Und da ist natürlich der Gedanke daran, dass äh, Russland größere Reserven hat an Manpower, der sorgt natürlich nicht für Optimismus. Ähm, allerdings bleibt den Ukrainern keine gute Option. Also es ist jetzt nicht so, als könnten sie einfach eine Auszeit nehmen und dann ist der Krieg vorbei. Sie treibt halt einfach die Sorge um, dass Russland jede Pause nutzen würde, um wieder Kräfte zu sammeln und erneut anzugreifen. Das ist ein Problem, das ganz viele Leute sehen und das sich auch nicht aus der Welt schaffen lässt ohne weiteres.
0: Gibt es eine generelle Haltung in der Ukraine gegenüber dem Tod, den der Krieg mit sich bringt? Stellt sich irgendwann ein routinierter Umgang mit Toten, Bekannten, Freunden, Verwandten ein? Kann es so etwas überhaupt geben? Auch das habe ich Alexander gefragt, als er von seinem Besuch in Poltawa erzählte dem Ort, in dem der 24-jährige Ruslan Barbinetz nun begraben ist. Es gibt einmal die Familien zu Hause. Da gibt es diejenigen,
2: die es einfach nicht glauben können, dass ihr ihr Sohn, ihr Vater, ihr Bruder tot ist, die das einfach nicht, nicht begreifen, nicht wahrhaben wollen. Es gibt diejenigen, die versuchen, möglichst schnell in den Alltag zurückzufinden. Und es gibt Leute, bei denen, bei denen beides zutrifft. Also die haben den Verlust noch gar nicht richtig begriffen, versuchen aber schon wieder in irgendeine Art Routine zu finden. Das sind so die Leute zu Hause, die mit den Soldaten verwandt sind, deren Angehörige. Dann gibt es die Soldaten an der Front. Dort merkt man dann schon sehr stark, dass sie einfach weiter funktionieren müssen und sich den Verlust von Kameraden erstmal vom Leib halten müssen. Also einer der Kommandeure von Russland, dem gefallenen Soldaten, sagte uns zum Beispiel, ähm, wir sind schon so abgestumpft, dass wir, wenn einer fällt, einfach nur fragen, wie wertvoll war er für uns an der Front? Welche Aufgaben hat er erfüllt? Wie gut hat er die gemacht? Ähm, und was das für ein Mensch war, gerät eigentlich in den Hintergrund. Aber auch sie trifft das natürlich hart. Also ich denke an einen an einen hohen Kommandeur, mit dem ich immer wieder in Kontakt bin. Also ich schicke ihm regelmäßig eine Nachricht äh, per Signal, frage ihn, wie es ihm geht. Und die endet eigentlich immer mit den gleichen zwei Sätzen. Also er schreibt dann, ähm, es ist hart, ich verliere jeden Tag Leute. Und damit endet eigentlich so gut wie jede Nachricht. Also es geht halt auch den, den Kommandeuren an der Front sehr nah. Sie können es aber nicht zeigen, sondern müssen, müssen einfach weiter funktionieren.
0: Hast du den Eindruck gehabt, dass die Änderung des Kriegsgeschehens, das habt ihr auch beschrieben, hin zu einem grauenhaften Abnutzungskrieg mit deutlich mehr Toten auch die Gedanken und Gespräche über den Krieg verändert hat?
2: Ja, also es hat mehr verändert als nur die Gedanken und Gespräche. Also wenn man die Lage heute vergleicht mit der in den ersten Kriegstagen, Damals gab es endlos lange Schlangen vor den Müsterungsbüros, weil sich so viele Leute freiwillig, freiwillig gemeldet hatten zum Kriegsdienst. Heute ist das ganz anders. Also das Militär greift in ganz großem Umfang auf mobilisierte Rekruten zurück. Es geht auch zunehmend gegen Korruption vor, die es Männern im wehrfähigen Alter ermöglicht, äh, gegen entsprechende Summen sich ins Ausland abzusetzen oder anderweitig die Einberufung zum Gehen. Eine interessante Diskrepanz ist, dass Einerseits ist es immer schwieriger wird, Leute zu finden, die an die Front wollen. Andererseits sagen die Umfragen aber unverändert, dass die meisten Ukrainer und Ukrainerinnen Gespräche mit Russland ablehnen. Wie sich das dann in Zukunft entwickeln wird, hängt wohl stark vom Ausgang der, der Gegenoffensive ab, die seit Anfang Juli läuft.
1: Vater und Sohn hoffen, dass sie bald nicht mehr gemeinsam in Schützengräben ausharren müssen.
0: Wir wollen, dass dieser Krieg vorbei ist und wir zum normalen Leben zurückkehren. Ich möchte morgens aufwachen und zum Fischen gehen.
1: Die Gegenoffensive der Ukraine hält an und ein baldiges Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Es wird wohl noch dauern, bis die Kameraden Volodymyr und Dennis wieder einfach nur als Vater und Sohn Baumaterial transportieren.
0: Die Gegenoffensive ist ein super Stichwort. Die lang angekündigte und dann... Auch das ist wieder die westliche Sicht in der medialen Wahrnehmung, erfolglose Gegenoffensive. Wie spielt die in den Umgang mit Krieg und Tod hinein? Wie sieht man das in der Ukraine?
2: Also zunächst würde ich für etwas Geduld plädieren wollen, was den Ausgang der Offensive angeht. Also bevor wir sie da gleich für, für gescheitert äh, erklären sollten wir vielleicht etwas abwarten. Ich glaube, dass wir da erst Anfang, Mitte Oktober besser Bescheid wissen werden. Aber ja, sie lief bisher nicht so gut wie erhofft. Das ist kein Geheimnis. Und natürlich wirkt sich das auch auf die Stimmung in der Gesellschaft aus. Also da fahren und rennen junge Männer über Minenfelder auf feindliche Truppen zu, die ihrerseits sehr zäh sind und, und gut eingegraben. Und viele von ihnen verlieren dabei ihr Leben oder werden schwer verwundet. Und diese jungen Männer haben natürlich Familie und Freunde, die das mitnimmt und die das trifft.
3: Die Minenräumung in der Ukraine könnte mehr als 37 Milliarden US-Dollar kosten. Das schätzte die Weltbank im April, lange vor der Gegenoffensive und der Verschanzung der russischen Invasoren.
0: Ich stammel jetzt mal ein bisschen rum, Alexander, weil das immer eine wohlfeile Frage ist. Erst recht, wenn ich im Westen sitze und mit jemandem spreche, der regelmäßig zur Beobachtung ins Kriegsgebiet fährt. Aber ich möchte gerne wissen, wie deine Gefühle dazu sind. Du bist jetzt seit Kriegsbeginn immer wieder in der Ukraine gewesen, auch ganz häufig an der Front und einfach mal platt rausgefragt, was hat der Krieg denn mit dir gemacht, Alexander?
2: Also es ist natürlich eine große Belastung, vor allem im letzten Jahr war das so, als ich wirklich sehr viel Zeit dort verbracht habe. Ich glaube sieben von zehn Monaten, also deutlich mehr Zeit dort als hier. Das spüre ich dann natürlich auch, wenn ich zurückkomme und auch hier im Alltag bin dann kürzer angebunden, habe noch einiges im System, was raus muss. Aber du hast das Wort Wohlfall schon benutzt. Also es ist so, dass wir im Unterschied zu den Leuten dort wieder raus können, also wieder weg können. Ich war jetzt zum Beispiel im Ende Februar, Anfang März im, in den Schützengräben da bei Bachmut, äh, als da noch Schnee lag. Und wir waren da einfach nur für ein paar Tage. Wir waren da einfach nur eine kurze Zeit dort. Die Leute, die da aber bleiben müssen, die den Befehl haben, da die Position zu halten, die können da nicht weg. Deswegen verbieten sich so lange Ausführungen über das persönliche Befinden von von Journalisten aus meiner Sicht fast schon. Also das ist jetzt ist jetzt meine Meinung. Andere sehen das anders und sind da, glaube ich, auch in der Überzahl. Ja, es, es scheint doch irgendwie in diese Richtung sich zu entwickeln, dass man mehr so das Ganze im, im Selfie-Modus zeigt und so ein bisschen auch sein, sein innerstes nach außen kehrt, aber ich bin da, bin da eher immer zurückhaltend, auch weil ich so immer die, die Leute vor
0: Augen habe, die da nicht weg können und, äh, ja. Das alleine ist schon ein toller Schlussauton. Ich quäle dich aber weiter, Alex. Denn okay. wir kennen uns nicht so richtig gut, aber ich habe dich als als sehr liebenswürdigen, höflichen, zuvorkommenden Menschen und als hochprofessionellen Journalisten kennengelernt. Und ich habe manchmal den Eindruck, als wenn du damit halt auch dein Inneres schützt, wenn du über den Krieg erzählst, über deine Beobachtungen erzählst, dass du dann ja fast schon eine etwas eingeübte, professionelle Haltung annimmst, die dir hilft. Kann das sein?
2: Also es ist immer sowas... Äh zwiespältiges. Es ist immer ein Balanceakt, also einerseits muss man die Dinge einfach an sich heranlassen und, und sie aufsaugen, weil sonst kann man sie auch nicht dem Publikum vermitteln. Also es ist einfach so, dass das einen dann auch mitnimmt und dass man da äh, lange irgendwie zu knabbern hat und auch nachdem man raus ist, dass es einen umtreibt, dass es einen teilweise nicht so gut schlafen lässt, das ist so. Andererseits muss man dann auch immer wieder auf Distanz gehen und äh, man muss sich vor Augen halten, dass man da als als Beobachter ist und dass dass die Erkenntnis, die man den Leuten vermitteln muss, dass sie nicht nur nicht nur aus Einfühlung besteht, sondern auch daraus, dass man dass man dann auch den Schritt zurück macht und sich das Ganze aus, aus der Distanz ein bisschen anguckt und äh, ja, es ist immer so ein, so ein Balanceakt vor Ort.
0: Die Menschen können da nicht weg. Dieser Satz meines Kollegen Alexander Sarowitsch halt bei mir nach. Denn nach wie vor höre ich deutsche Stimmen, die völlig unqualifiziert, meine Meinung, ein sofortiges Ende der Waffenlieferungen fordern. Ja, ein sofortiges Ende des Krieges. Verhandlungen mit Russland, auch wenn es heißt, dass die besetzten Gebiete dann zu Russland gehören werden. 20 Prozent, ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebietes. Inzwischen antworte ich beinahe reflexhaft. Versetz dich in diese Lage. Russland greift Deutschland an und du kannst da nicht weg. Was machst du? Verhandeln, sagen viele. Wo kommst du her, frage ich dann, denn wenn wir vergleichen, dann richtig. Und dann ist 20% Prozent von Deutschland russisch besetzt. Würdest du ganz Bayern einfach so den brutalen Aggressoren überlassen? Vielleicht lieber Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg? Oder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Schleswig-Holstein zusammen? Auch diese Nachfrage bejahen manche Leute. Tatsächlich. Nicht, weil sie keine Bayern, Sachsen oder Rheinländer leiden können, sondern weil man es sich hier nicht vorstellen kann, wie es ist, im Krieg zu sein. Genauso wenig, wie ich das in Wirklichkeit kann. Wir Glücklichen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke meinem Kollegen Alexander Sarovic für seine Berichte aus der Ukraine, nicht nur für diesen hier. Und auch für seine sehr ruhige, nüchterne Art, seine Beobachtungen zu erzählen. Im Zeitalter des ständigen Superlativ-Wettkampfs der Medien empfinde ich das als wohltuend. Ich danke Janis Schakarian, der jede Folge 8 Milliarden immer als erster hört. Und zwar für seine stets wertvollen Hinweise, was Text, Talk und Aufbau angeht. Ich danke Philipp Fackler für seine Expertise an den Reglern, die den guten Klang bedeuten. Wie wichtig das ist, hört man bei jeder einzelnen Folge. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Spiegel Videoressort, die mir regelmäßig direkte Einblicke in den furchtbaren Kriegsalltag der Ukraine gewähren. Und ich danke allen Menschen, die uns zuhören, egal wer sie sind, wo sie sich gerade aufhalten und ob sie meine Meinung teilen oder nicht. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge Ihr, Olaf Häuser.